0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan. Gå in på www.hillsong.se Dagens frikan heter Är ni med i Göteborg och spring. Ta av dig kläderna! Oj, oj. Och det har inget att göra med att det snart är sommar och så att det snart är vår. Och att en del av oss tycker att vi borde legat, legat lite mer i fas med vår sommarträning. Men ta av dig kläderna, inte nu. Och inte de kläderna. Men vilka kläder vi ska ta av det. Har du någon varit på ett ställe där du känner att du har fel... Ge mig min klocka, jag har gjort pålysningar. Jag har, jag har en lång predikan idag. Har du någon varit på ett ställe där du känner att du har fel kläder vid fel tillfälle... Eller har du fått en inbjudan där du kommer till ett ställe så du inte känner dig på med. Och det är liksom inte tydligt vad man ska på sig. Jag känner människor som att om de inte vet vad de ska på sig så. Jag kan elsa att ja, det är vad det är. Om jag är overdressed eller underdressed, det är vad det är. Men att komma till sammanhanget man inte riktigt vet. Poolparty, vad händer? Right? Vad ska man ha då? <laughs> är det poolparty eller är det liksom ett party och det finns en pool eller vad är det? högtidligt hur högtidligt Har du varit någonstans där du bara känner jag har fel eller du kommer till ett ställe där du känner "hush jag körde kostym här och alla andra körde lus" och du känner här ska jag gå med den här hängsnaran runt halsen hela kvällen? Man bara vill ta av sig kläderna. I Johannes Johannesevangeliet kapitel 11 vers 17. Levande vatten. Johannes 11 vers 17 så står det om Lazarus. När Lazarus dog är så uppeckt honom. Vi ska studera lite grann här då. Jag ska läsa flera verser idag. massor av verser ska läsa, nämligen en 20 nästan 40. Är ni med? Det är bra. Johannes 11 vers 17. Vi läser tillsammans. När Jesus kom fram fann han att Lazarus sedan hade legat fyra dagar i graven. Det som hände var att Lazarus var en nära vän till Jesus. Marta och Maria, som är, som är släkt, sänder bud till Jesus och säger Jesus, han du älskar, är sjuk. Senare får hon reda på att han dör. När han har varit död i två dagar så vill de att Jesus ska komma och, 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 och väcka upp honom. Jesus väntar ytterligare två dagar. Så människor kommer med ett behov till Jesus och säger Jesus Bara du kan göra någonting nu. Och det Jesus gör att han sätter sig ner och väntar i två dagar. Har du någon gång känt att när du behöver Jesus som mest så känns det som att han kommer som långsammast? Så Jesus han väntar fyra dagar. Varför gör han det? Vi kommer tillbaka till det. Betania låg nära Jerusalem, ungefär tre kilometer därifrån. Många judar hade kommit ut till Marta och Maria för att trösta dem i sorgen över deras bror. När Marta fick höra att Jesus hade kommit gick hon ut och mötte honom, men Maria stannade hemma. Um, Marta sa till Jesus, Herre, om du... Hade varit här skulle min bror inte ha dött. Men nu vet jag att Gud kommer att ge dig vad du än ber om. Jesus sa, din bror ska uppstå. Marta svarade, jag vet att han ska uppstå vid uppståndelsen på den yttersta dagen. Hon tänker, sen när Jesus kommer tillbaka till andra gången. Jesus sa, jag är uppståndelsen i livet. Där hon inte förstår att uppståndelsen har precis kommit. Ibland så väntar vi på ett fenomen- vi nedvärderar det faktum att han som är det vi behöver är mitt bland oss. Och väntar på de fenomen som vi tror att han kan göra. Jag tar hellre Jesus i min närhet. Än spektakulära saker som eventuellt skulle kunna komma. Jesus har ju liv. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Hon svarar ja herre. Jag tror att du är Messias Guds son, Han som skulle komma till världen. När hon hade sagt detta gick hon och kallade på sin syster Maria och viskade Mästaren är här och han kallar på dig. Så snart hon hörde det gick hon, äh, reste hon sig och gick ut till honom. Jesus hade inte gått in i bynen utan var kvar på platsen där Marta hade mött honom. Judarna som var hemma hos Maria och tröstaren såg att hon hastigt rest, att hon reste sig hastigt och gick ut. De följde de efter henne i tron att hon skulle gå till graven för att gråta där. När Maria kom till platsen där Jesus var och fick se honom föll hon ner vid hans fötter och sa till honom Herre om du hade varit här skulle min bror inte ha dött? Så den ena sätter sitt hopp till något som ska komma. Den andra går in i blame game. Och börjar hitta anledningar till varför det är som det är. Och varför det inte går att fixa. Så den ena säger Jesus absolut du kanske kan fixa det sen. Den andra säger Jesus du hade chansen att fixa det men du gjorde det inte. Här om du hade varit här skulle min bror inte ha dött. När Jesus såg hur hon grät och hur judarna följt med henne grät. Blev han djupt rörd och skakade i sin ande och frågade. Var han lagt honom? Det man måste komma ihåg att i de tidigare versarna. Vilket vi inte har läst här. När Jesus fick reda på det. Så sa han att denna sjukdom ska inte leda till döden. Så, så, så Marta Maria säger. Han du älskar dig sjuk. Jesus säger. Det är lugnt. Han kommer inte dö. Sen dör han. Så man kan ju förstå att det är lite förvirring här. Man kan förstå att de inte riktigt vet att de gråter. Varför är Jesus upprörd? Jag tror att det är är mest frustrerad över är inte att Lazarus är död. spelar ingen roll om han är död en månad, ett år, en dag. Det är Jesus uppstånds och livet. Så ofta när Jesus säger saker så hör vi inte vad det är han säger. För vi har så fullt upp med att få det vi vill ha av honom. De har helt missat att Jesus säger att han, den här sjukdomen kommer inte leda till döden. Även när det är dött så är det inte dött om Jesus har sagt att det inte är dött. Så det vi behöver göra är att höra vad Jesus verkligen säger. Det vi behöver göra är att öppna vår bibel och säga vad är det Jesus säger? Och låta vad Jesus säger dominera det vi ser. Men om vi litar på det vi ser och försöker förhålla oss till vad han har sagt så kommer vi aldrig få det att gå ihop. Det kommer att verka helt orimligt. Bara om vi sätter det Jesus har sagt över det vi ser kommer vi få den ekvationen att gå ihop. Uh, Jesus och frågade vad har ni lagt honom de svarade herre kom och se Jesus grät då sa judarna se hur han älskade honom men några av dem sa kunde inte han som öppnade ögonen på den blinde ha gjort så att Lazarus inte dog Jesus blev rörd, djupt rörde sitt inre och gick fram till graven det var en klippgrav med en sten för öppningen Jesus sa ta bort stenen den döde syster sa till honom herre han luktar Det den fjärde dagen Jesus sa till henne, har jag inte sagt det att om du tror ska du se Guds härlighet? Då tog de bort stenen och Jesus lyfte blicken mot timmen och sa, far jag prisar dig att du hör mig. Jag vet att du alltid hör mig. Men jag säger detta för folket som står där, för att de ska tro att du har sänt mig. Så Jesus, han har ingen förhandling med Gud. Han håller fortfarande kvar i det han har sagt, att det här kommer inte leda till döden. Så Jesus säger, Gud jag vet att, för du och jag har ingen issue, det spelar ingen roll att det har gått fyra dagar. Så Gud, jag, jag ber inte det här för att jag behöver det. Jag gör det för att de ska se din härlighet. Så Jesus, han, han, han pratar med Gud och folkets väg. Han säger, oh, för att de ska tro att du har sänt mig. När han hade sagt detta ropade han med hög röst: Lazarus. Kom ut! Då kom den död ut. Med fötter och händer inlindar i bildar. Han var en mymjö. Och med ansiktet täckt av en dyk Jesus sa till dem, gör honom fri och låt honom gå. En annan översättning säger, ta av honom kläderna och låt honom gå. Lazarus kommer ut, han har varit död i två dagar när Jesus får reda på det. Jesus väntar ytterligare två dagar. Lazarus är Jesu bästa vänner. Maria säger att han är den som du älskar. Men Jesus väntar i två dagar till efter för att han ska komma. Varför gör han det? Jo, eftersom den judiska traditionen och den judiska tron och historien så, så, så räknas det att man är inte är riktigt död förrän det har gått tre dagar. Hur länge var Jesus död? Tre dagar. Vilken dag uppstod han på tredje dagen? Han kunde inte uppstå på andra dagen. Därför att då hade judarna sagt att han var inte riktigt död. Så ni är för att han är död på andra dagen, så säger Jesus. Jag ska vänta till tredje dagen och en dag till så att det är alldeles uppenbart för allihopa att han verkligen är död. Han är död fysiskt, han är död i sederna, han är död i traditionerna, han är död enligt judendomen, Han är död! Okay? Samtidigt säger han att den här sjukdomen ska inte leda till döden. Jesus ville att Lazarus skulle dö. Jesus ville att Lazarus skulle vara död. Inte bara dödet, att, att han kom tio minuter efter han dog och fick liv i honom. Inte en halvtimme, att han inte andas på en halvtimme och fick liv i honom. Han ville att det skulle vara uppenbart att Lazarus var död. Jesus ville att Lazarus skulle dö. Marta och Maria ville inte att han skulle dö. Marta och Maria ville att Jesus skulle hålla kvar Lazarus och inte låta honom dö. De försöker med mänsklig kraft få Jesus att hålla fast i Lazarus. De försöker med mänsklig kraft att få Jesus att liksom hålla fast vid Lazarus så att han inte dör. Vet du vad jag upptäckt? Här är egentligen summan av det jag ska prata om idag. Jesus kan inte ge liv till det som vi vägrar låta dö. Jesus kan inte ge liv till något av de områdena i våra liv som vi vägrar låta dö. Ibland är det, tror jag, att när vi ber till Gud och säger Gud kom och gör det här. Vi är som Märta och Maria. Jesus, som du hade varit här. Jesus, han är död. Han är sjuk. Kom, Jesus. Han du älskar. Han är sjuk. Kom nu, Jesus. Men Jesus väntar och låter honom dö. Jesus vill att han ska vara död så att han kan ge sitt liv till Lazarus. Ibland tror att vi håller fast i saker som Gud vill att det ska dö kanske attityder, kanske upplevelser kanske saker i våra liv kanske säsonger som är klara saker vi håller fast i som är att säga, hej det där är klart jag vill att du ska låta det dö kanske till och med saker som en gång var en välsignelse som hörde till en säsong men vi håller fast i det vi vill att Gud ska ge nytt liv till det Men ingenstans är det mer uppenbart än i kyrklig tradition Kom åh oh, om det bara kunde bli som det var på Levi Peters Petrus tid, åh oh, om det bara kunde bli som det var när Ekman var som bäst Oh, om det bara kunde vara som i som tid. Om det bara kunde vara som en del är tillbaks. Liksom, det ska bli som de första apostlamöterna 300 år efter Kristus. Oh, om vi bara kunde lite, rita lite mer med i pannan. Om det kunde vara som det var. Du förstår att när någonting är klart. Det bästa vi kan göra är att låta någonting dö. Så att det som Jesus vill göra kan uppstå i Jesus kan inte uppväcka någonting som vi inte låter dö. Jesus kan inte ge liv till ett äktenskap som inte vågar lämna i hans händer. Jesus kan inte ge liv till något som vi kämpar för att hålla vid liv. När Jesus säger släpp taget och lita på mig. Ett frö kan inte börja växa förrän det hamnar i marken. Vår förflutna kan Gud inte begrava förrän vi låter det dö. En säsong som är slut kan inte bli en ny säsong förrän vi är villiga att släppa taget om den säsong som har varit. Här, våra gåvor och våra talanger kommer aldrig kunna bli använda av Gud förrän vi låter dem dö. En del människor, vi håller så hårt i våra gåvor. Vi håller så hårt i våra gudströmmar. Vi håller så hårt i våra kallelser. Vi håller så hårt i våra nådegåvor, i våra tjänstegåvor, i våra, vad det än är, i våra abilities. Så Gud kan inte använda, de enda Gud kan använda. Gud kan inte ens använda de gåvor han har gett oss förrän vi låter dem dö. För gåvorna är bara använda efter att Gud får ge sitt liv till dem. Det är inte det faktum att vi har fått dem som är dem användbara. Det är det faktum att han får ge liv till dem som gör att de blir användbara. Och Gud kan inte ge liv till någonting som vi inte låter dö. Så, vad håller du fast i som Gud väntar på ska dö? Jag övertygar övertygad om att de flesta av oss kan ganska snabbt resonera fram till vad det är. Jag kan göra min lista ganska snabbt. Ofta är det rädsla vad händer om jag släpper taget om det här? Vad, vad händer om jag, om, om jag låter det gå? Kommer gudverken? Och när vi släpper taget om det på första dagen, när det är dött, säger Gud, var är du? Andra dagen, Jesus, var är du någonstans? Tredje dagen, och, när, och vi vet inte om Jesus kommer komma på fjärde dagen. Kanske en del har, har släppt taget, men lever nu i någon, någon slags mellan. Det vill säga Jesus, om du bara hade varit här. För vi släppte tag men vi litar inte på att han skulle ge sitt liv till det. Så jag skriver ner några saker om det här som jag tänkte kanske kunde hjälpa oss. Vad händer med det som Gud vill använda som vi vägrar låta dö? Bra saker också. Vad händer med det som Gud vill använda? De gåvor och talanger. Allt som Gud har gett dig. Dina vapen, dina verktyg. Vad händer med det som Gud vill använda som vi vägrar låta dö? Nummer ett. Vi börjar använda er i egen kraft. Problemet med Guds gåvor som han har gett oss att de är de är, de är. Gud har gjort dem och han har gett dem till oss, men han har aldrig tänkt att vi ska använda dem i egen kraft. Faktum är att en gudad given gåva i vårt liv som vi använder i egen kraft kan bli förödande. Därför att vi har fått gåvan, vi behöver också få kraften för att använda dem, och den kraften kommer bara komma, har jag upptäckt, när jag låter min gåva dö, så att Jesus kan säga gåva, skriv upp och gå. När jag låter den dö. När jag låter mitt frö falla ner. Bara då kan Gud ge liv till den. Och bara då kan den börja leva i den kraft. Så det faktum att jag identifierat att jag har någonting. Är inte tillräckligt för att det ska bli använt. Utan det är när jag fullt ut vågar ge den till Gud. Men när jag inte vå låter, vågar låta någonting dö. Så att Gud kan ge liv till det. Då börjar jag använda egen kraft. Och jag ser en del människor, de kämpar och de kämpar med goda intentioner. Men de har aldrig släppt taget om det. Och får de inte till det på ett ställe så tar de sin gåva och provar på ett annat ställe. Och blir de inte förstådda där eller inte funkar där eller kraften inte räcker till så är det alltid fel på sammanhanget. Har du någon gång tänkt att det kanske finns en kraft som du inte har kommit in i som kan få din gåva att funka? När du inte gör egen kraft. Kanske är det så att det som du håller högst. Och du säger det här har jag fått av Gud. Kanske är det det som du behöver låta vara död i fyra dagar. Så att Gud kan få ge sitt liv till det. Det andra som händer när vi. Med det som Gud vill använda som vi vägrar låta det. Det är att Gud vägrar att använda det. Och vi blir frustrerade. Gud säger jag kommer inte använda det om jag inte får ge min kraft till det. Om jag inte får ge mitt liv till det. Jag vägrar använda någonting som inte har dött. Ja, exakt. När jag var 20 år och började upptäcka mina gåvor så var jag ganska snabb att tala om för Gud vad han borde ju använda dem till. <laughs> för att jag ville bli använd men också för att jag hade en, en halv grandios självbild. Därför att mitt liv blev snabbt så mycket bättre än vad det hade varit. Och jag förklarade för Gud hur mycket nytta han skulle ha mig. Och hur bra det vore för honom att använda mig. Och hur liksom, vilka, vilka liksom fördelar för Guds rike det skulle vara. Om man bara satt upp mig på de stora konferenserna. Jag förstod inte skillnaden mellan att upptäcka en gåva och vara stor i truten. Med att faktiskt ha gått igenom någonting så att gåvan. Så att jag upptäcker att jag har ingen gåva utan en gåva har mig. och äger ingenting. Allt tillhör Gud. Det är bara när gåvan får död och Gud kan komma och säga bra nu när den är död. Nu ska jag väcka upp den så man inser att det finns en kraft i den. För mig har det tagit nästan... Jag jobbar fortfarande på det 23 år in i det. En del människor säger, nu har jag varit med i kyrkan i tre månader, ingen har upptäckt mig. Vad well, vi har upptäckt är vi väntar bara på att du ska dö. Ja. Säg till om vi vill ut. Ja. Vi ser vad du har. Vi, ser, vi förstår varför Gud skickar tid till dig. Men om att, bli, om att det är viktigare för dig att din gåva blir använd än vad det är för dig att plantera dig och låta ditt frö falla ner så kommer du leva i som frustration för Gud använder bara det han har fått ge sitt liv till. 23 år in i det här så är jag absolut övertygad om att Gud använder bara det han får ge sitt liv till. Därför att det är enda chansen som det kommer funka. Vad händer mer med det som Gud vill använda som vi vägrar låta dö? Jag tror att djävulen börjar använda det emot oss. Jesus hade du bara varit här Jesus om du bara om det inte hade varit för att jag tror att djävulen hjälper oss och ger oss alla möjliga argument och well, du förstår att jag inte är i funktion för att du förstår att jag skulle kunna göra mer men du förstår att det är så här vi börjar öva oss på anledningar. eller eller Lugnaren som heter namnet på även börjar ljuga för oss och säga att det är fel sammanhang. Du är missförstådd. Du behöver hitta någonstans där de ser dig, vem du är. Där du verkligen kan få vara den du är, den du, är, den du vill vara. Kanske den du vill vara inte är den du ska vara. Kanske den du vill vara inte är vem Gud har skapat dig till att vara. Kanske han tänkt mer. Och när vi inte vågar släppa taget om det som Gud vill ska dös för att han ska kunna uppväcka det i sin kraft. Så lovar jag dig. I mitt eget liv när jag har hållit kvar i saker och ting kan vara vad som helst, attityder men när jag tycker det är min tur eller whatever tankebyggnader när jag inte låter det dö så börjar djävulen försöka attacha, det till, attacha sig till det och börja använda det emot mig så det som Gud har tänkt ska vara ett vapen i min arsenal det som Gud vill använda det börjar helt plötsligt användas emot mig det som har tänkt för att användas för Guds rike det fjärde som händer är när vi vägrar låta någonting dö så att Gud kan ge liv till det. Det är faktiskt att Gud släpper taget om det. Bibeln säger att Gud aldrig ångrar sina gåvor. Men han är inte tvungen att använda dem. Men det finns alldeles för många människor. Med alldeles för stora gåvor. Som inte används använder utav Gud. Som jag tror. Där Gud bara sa att det här går inte jag kan inte göra någonting med det här. För att det vägrar dö. Och till slut så är det som att Gud går vidare och jobbar med andra människor. För att jag vägrar. Släppa taget om någonting. Så att Gud kan ge sitt liv till det. Och så här, jag, är, jag är ledsen om jag är lite under skinnet på det. Men det är absolut meningen. I Johannes 11:43 43-44 så, så, så säger, står det så här. När han hade sagt detta ropar han med hög röst, Lazarus, kom ut. Då kom den död ut. Med fötter och händer inlindade i bindlar. Och med ansikte täckt av en duk. Jesus sa till dem, gör honom fri och låt honom gå. Men en annan översättning så står det ta av han kläderna. Take off his clothes. Varför? Därför att Lazarus kommer ut som en mumie. Han är klädd för graven. Men Jesus har uppväckt honom till livet. Han är inte dressed for the occasion. Han är inte liksom klädd för tillfället. Han är klädd för någonting som han har lämnat. Så han kommer ut ur graven. Han är levande. Men han är klädd som det han kommer ifrån. Jag har upptäckt att alldeles för många människor blir uppväckta ur graven. Men klär aldrig om. Alldeles för många människor är klädda för någonting som har varit. Det är därför jag säger, ta av honom kläderna. De kläderna tillhör det som var dött. Nu måste du klä dig i det jag har dig till. Varför då? Och det finns massa anledningar. Det att Bibeln talar om att vi ska ikläda oss av hans Att vi är klädda i hans nåd. Hade jag fått predika på engelska så hade jag sagt. Take off your grave clothes and put on your grace clothes. Ooh. Ooh. <laughs> Take off your grave clothes and put on your grace clothes. Det finns alldeles många människor som lever med sina grave clothes. Men när jag är för och jag älskar arbete med missbrukare arbete med människor som har ett förflutet men vet du en av de svåraste sakerna jag har med människorna som människor som ska göra en ny start ifrån någonting som har varit det är det de som ska hjälpa dem cementera dem i sitt gamla liv för att åka runt och vara man sagt, vittnesbörd man ska helst åka runt liksom lite halvgroggig med en kniv i ryggen och, och tatuering och tre prickar här och fortfarande liksom ha gravkläder på sig man, Det är ibland som att man får aldrig riktigt ta av sig de kläderna och, bli det nya liv, och leva det nya livet medan Jesus säger det gamla är förgångat Något nytt har kommit Vid nyskapar ny Kristus Det finns människor Som blir uppväckta av Kristus Från en relation som gick sönder och dog Och de försöker gå in i ny relationer Klädda med kläderna För det de kommer ifrån Så vad som än händer Så liksom är det bara Du är inte dressed for the occasion Du är inte klädd för tillfället Därför att du tog aldrig av dig kläderna För det som Jesus uppväckte dig ifrån Ta av dig gravkläderna och iklära den nåd som det är att bli levande jord i Kristus. Alldeles många människor har blivit levandegjorda i Kristus men aldrig klätt sig i det nya livet. Och då uppstår en tension, det uppstår en dragkamp mellan det som har varit och det liv som har blivit fött in. Det är som att jag aldrig riktigt känner att jag passar in i det nya livet. Det är som att komma klädd för ett poolparty på Nobelmiddagen, det blir awkward. Släpp den bilden. Och du känner jag passar inte in. Well, det, här, det, 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 det är inte du som inte passar in. Det är gravkläderna. Och låt oss titta på de här kläderna lite grann. Hur vet man att man har gravkläderna på sig fortfarande? Well, Ett. Du är fortfarande klädd för att passa i graven. När Lazarus dog. Så gjorde man i ordning honom. För graven. Man smorde honom. Man lindade in honom. Han var... Klädd för graven. Om du har blivit uppväckt ur Kristus. När Kristus uppväckte honom. Det första Jesus sa. Efter att han vaknade var. Ta av han de kläderna. De kläderna är en symbol för det som jag har uppväckt honom ifrån. De kläderna var till för död. De kläderna var till för någonting som inte hade liv. De kläderna var till för någonting. Den attityden, de kläderna, de tankarna, de, det du har iklätt dig. Jag pratar inte bara vilken kavaj du tar på dig. Jag pratar om vilka tankar du har iklätt dig. Jag pratar om vilka anledningar, ursäkter, orsaker och, 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 och som, som du bär med dig. Vad är det du klädd ger sig? Ta av honom kläderna. Ta av honom kläderna och ge dem nya kläder. Var är det första fadern gör när den förlorade sonen kommer hem och säger Ta avan kläderna, ge han en den bästa rocken Sätt på nya kläder Du måste vara dressed for the occasion Han var klädd för misslyckan när den förlorade sonen Han var klädd för skam Han var klädd för fel Han var klädd för vilsenhet Han var klädd för nederlag Men fadern säger Klä om honom Kläderna måste matcha de nya säsongen Han säger Min son var död Men han lever igen Sätt på nya kläder. Hur är du klädd? Var du klätt dig? Har Jesus levande gjort dig? Men Du bara känner att du, det är som att du aldrig... Du liksom hittar inte din plats. Kan det vara så att folk tycker att det är awkward att det är en mumie som går omkring här? För det är exakt det som sker. Det som händer är att en mumie kommer ut... Skrämmer alla barna! Jag säger hej, vi, vi kan inte ha massa mumier som går omkring här. Vi håller inte på med det som är dött, vi håller på med det som lever. Hade jag varit riktigt frimodig så skulle jag prika att det här. Han sa inte till Lazarus och så tar man av sig kläderna. Vem sa han det till? Till de som såg honom. Uh, men vi är svenska, så vi, tar in vi hjälper inte varandra med sådana saker. Vi gör som man gör i Småland, vi låser inget om. <laughs> ibland undrar om de det är som att en kärleksfull omgivning, en kärleksfull connectgrupp. Ibland, med kärlek, behöver kunna säga hej de där kläderna du har. Come on. De till något som har varit. Det är dags att klä sig i någonting annat. Det är dags att, det är dags att låta mig ta av de där kläderna. Det är dags att låta mig hjälpa dig att klä dig för en säsong som Kristus har levande gjort dig till. Så hur vet man att man har gravkläder på sig? Man är fortfarande klädd för att passa i graven. Nummer två. Det luktar inte liv. Där står de lasare så att han har redan börjat lukta. Vet du i bara är det någonting du bara säger. Oh, jag vet inte vad det är. Det är ingen som vill vara med. Vad oh, Har du tänkt på att det kan vara att du luktar? Och då tänker jag inte på din direkt Eller liksom den Fahrenheit som du sprayar på dig på morgonen och du åker. Eller vad det är. Brutt 33. Come on. Tabak. Old Spice. Hur många hade tabak? Come on, upp med en hand. Hur många hade Timotei-champo? Come on, upp med en hand. Kom on, säger Hur många hade date när ni skulle ut på fredagskvällarna? Hur många använder fortfarande? Nej, jag skojar bara. Det bara är någonting som luktar. Ibland är det bara som att det är någonting som inte går att ta på. Men det bara Uff! någonting. Varje gång du kommer. Varje gång du pratar. Varje gång det är någonting. Hej det luktar grönt. Du säger att du har det nya livet men du luktar fortfarande graven. Ja. Hur vet man att man har gravkläderna på sig? Du luktar inte liv. Nej. Nummer tre. Hur vet man att man har grav, grav, gravkläderna på sig? Det är mer punkter än jag har på en hel månad så <laughs> hjälp mig. Nummer tre. Man hittar inte sin plats i det nya livet. Wow. Hur vet man att man har gravkläderna på sig? Man hittar inte sin plats i det nya livet. Bara känna att jag vad är min plats? Eller hur? Tänk att du har en Nobelmiddag och det kommer inte en numie. Awkward. Var ska man sitta? Vem vill ha en bredvid sig? Jag passar inte in. Det här är ingen bra kyrka. Det här är ingen bra knextgrupp. Det här är inget bra arbetsplats. Det här är ingen bra familj. Det är fel. Och du vet så här: om du är klädd som en numie så är det inte konstigt om din familj inte vill åka och bada med dig. Det bara är någonting med hur du är klädd. Det bara är någonting med det som du vägrar göra det av med. Du hittar aldrig en plats. Det är så många människor de kämpar med sin plats. Och de tror att det är gåvorna det är fel på. De tror att det är omgivningen som inte ser gåvorna. Det är inte det som är grejen. Det är bara awkward att ha en med sig. Det är bara liksom svårt att veta. Vad ska man göra med en mumje som går omkring här? Vad ska vi ha honom till? Skrämmer alla barna? Ibland behöver man bara ta av sig de sakerna. Nummer fyra. Hur vet man att man har på sig? Här. Låt mig bara gå lite mer in till vad det gör med vårt sinne. Och när jag pratar om gravkläderna så pratar jag om vi är fast i graven. Eller om vi har låtit Jesus uppväcka oss till det nya livet. Hur vet man det? Och det här är någonting som jag funderar över. Vad är din första tanke? Din reptilhjärnetanke? När du blir utmanad. Vad är din första tanke? Är det en gravtanke? Jesus, om du hade varit här, om det inte hade varit för, och bla 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 bla. bla. Är det en tanke av någon som inte har låtit saker dö? Eller är det en tanke från det nya livet? Vad är din första tanke när någon utvånar dig? Vad är din första tanke när någonting händer som du. någon trampar lite på tårna, någonting sker. Vad, vad är din första tanke? Vet du vad våra första reaktioner, våra första tankar, de där vi aldrig säger till någon. De där tankarna som vi hinner kristinifiera så att de, så att de låter liksom fina och kyrkliga innan de kommer ut. Men de där första tankarna. Vad luktar de? Luktar de grav eller luktar de uppståndelse? Ofta våra första tankar är definierande och signifikativa för vart vi är förankrade. Vi säger att vi hjälper en människa vinner hela världen men förlorar sin själ. Nummer fem. Det du säger och det andra ser matchar inte. Du säger jag är levande i ord. Men alla ser en mumie. Och ju mer människor ser en mumie ju mer måste du berätta om hur levande du är. Ju mer måste du forcera fram hur levande du är. Men folk säger oof, oof. Allt jag ser är en mumie. Allt jag ser är någon som luktar illa som är konstigt klädd och som är ett konstigt sätt att gå. Du vet ser det ser ut som någon som uppväcker thriller som kommer gå under där Michael Jacksons film. Det ser bara awkward ut. Runda, varför ingen var med mig? Well, det är svårt att förhålla sig till dig därför att det du säger och det vi ser matchar inte. Ta av dig kläderna så blir allting bra. Släpp taget om det som Jesus vill väcka dig ifrån. Så löse, så mycket skulle lösa sig i våra liv. Om vi vågade släppa taget. Var det rätt att Lasare skulle dö? I don't know. Var det rättvist? Förmodligen inte. Det enda jag vet att Gud hade en plan. Och på samma sätt som Gud hade en plan för Lasare så har Gud en plan för dig oavsett om Gud väcker upp det du låter dö här eller om han väcker upp dig i himlen vi bryr oss inte om när det växer till liv vårat jobb är att överlämna det till Kristus han som är uppståndelsen och livet det sjätte hur vet man att man har gravkläder på sig sen så ska jag släppa den punkten och preacha lite sen slutar vi du påminner alla om var du kommer ifrån Istället för vad du har blivit levande gjort till. I människor så är det fascinerande. Det är människor som alltid berätta vad de har gjort. Berätta var de kommer ifrån. Dra sitt CV, och träffa en del människor. Hej, Andreas, heter jag heter Hej, jag heter Stefan Persson. Jag jobbar på det här och det där. Du berättar för har gjort det, eller du berättar för mig hur jag har gjort och man får liksom hela... Folk pratar så mycket om var de kommer ifrån, var de kommer ifrån, vad de kommer, vad de har gjort, vad de har gjort, vad de har gjort. Vad de har gjort, vad de har gjort. Och faktiskt med till och med ibland i kyrkan, vi försöker göra saker som faktiskt ingen kyrka i Sverige någonsin har gjort som finns dokumenterat på det sätt som vi försöker göra. Och du, och du kanske undrar, finns det en karta för det? Nej, det finns det inte. Men jag lovar dig, vi kommer inte hitta framtiden och prata om vad vi har gjort. Jag jag vägrar bli en sån som säger vet vad, nu är det lite tufft för vi vet inte alltid när vi, från det att vi har lyft foten så vet vi inte alltid vart vi ska sätta ner den så jag lovar det, det enklaste sättet och det som en hel del i min situation gör är att det är förbökigt att fortsätta ta steg framåt i det okända låt mig starta en rörelse Det åker runt och berättar för andra om vad jag har gjort och vad de nu ska göra men nu förstår om mitt budskap mer handlar om vad jag har gjort än mitt öra öppet för vad Gud vill att jag ska göra då lever jag mer i graven än i uppståndelsen Godigt för Gud har gjort, men jag tänker inte bygga min framtid på vad jag har gjort. Jag får Och bara säga en sak till alla er kyrkor som har blivit en del av, av Hilsson, här i Norra och Göteborg och Jönköping och Örebro och Södra, vilken fantastisk blessing det är, och en av de sakerna som har gjort det här möjligt, det är att från det ögonblicket som jag som upplevt att det var Gud i det här så har det inte handlat om var vi kommer ifrån det har inte handlat om vad vi har gjort innan och vi har gjort det, vi har gjort utan det har handlat om vad vill Gud att vi ska göra nu, och det är det som håller fast oss, men vet vi har haft människor som har kommit till vår kyrka, Jag har haft människor som har kommit till mig, och jag vet alltid hur det ska sluta när de kommer till mig, säger, Andreas, jag är så glad för den här kyrkan det här är vad jag alltid har drömt om det här är vad jag alltid försökte få min äldste att förstå redan där vet jag det här kommer aldrig bli bra så oss heller det här är det bästa all right, fine en månad in i det Andreas jag bara tänkte på det. i våran förra kyrka så gjorde vi så här. vad tror du om det? nej, det tror jag inte en månad till Andreas i våran förra kyrka då gjorde vi något som var väldigt väldigt bra, faktum är att jag höll i det Men, vad tror du om vi skulle göra så här? Nej vi är så fantastiskt Men så gör inte vi äh, Tredje månaden Andreas det, det känns inte hemma här längre Det, det känns inte du vet, så här, Det känns inte som du värderar vad jag kommer ifrån och jag får bara ställa en fråga Varför lämnar du det du kommer ifrån Och kom till någonting som är annorlunda När allt du vill är att göra om det du kommer ifrån eh, till, och, och liksom göra om det här du har kommit till Varför stannar du inte där du är Det var väl Om allt var så bra där du är Vilket det förmodligen var Varför lämnar du det Framtiden finns inte det som har varit Vi kan lära oss ifrån det, vi kan titta på det Men det spelar ingen roll vilka segrar vi har gjort Det spelar ingen roll Jag kan inte lita på Framtiden utifrån vad jag har gjort Vi som ledarteam kan inte göra det Men vi som kyrka kan inte göra det Vi säger att vi ska bygga en kyrka som förvandlar en nation Pastor Brian talar om Att gå på vägar det ingen tidigare har gått och att trampa upp nya stigar Vi pratar givetvis inte om att göra om evangelium Och göra om Guds sanningar men göra whatever it takes för att människor ska få förstå och få tag på det faktum att Gud vill levande göra dem. Men våra budskap hela tiden är vad vi, vad vi har gjort och 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 vad vi kan och vad vi gjorde då och vad vi vet och vad vi... Vet det, det bara är någonting som människor till slut bara säger, vad håller du på att prata om graven för? Varför håller du på att prata om det som har varit? Det kanske till och med var asom då. Men vi behöver alltid leva i det som Kristus levande gör oss till nu. Och vi behöver våga utmana våra hjärtan. Utmana våra preferenser. Utmana våra erfarenheter. Utmana våran comfort zone. Och säga Gud, jag vill inte gå och lägga mig i graven igen. Där jag känner mig trygg. tryggt. Jag han vänja mig de här fyra dagarna. Det kändes skönt när jag var ihop under. När det var så varmt och skönt. Och det var så härligt och alla tänkte på mig. Alla grät för mig. Jag var, jag var på allas tankar, alla läppar. Och Gud, sen du uppväckte mig och tog mig kläderna. Så jag har bara blivit som alla andra igen. Well, du lever det, det som är skillnaden. Framtiden finns i det som är levande. Ja, Helska bibelordet när det säger hellre en levande hund. Än ett dött lejon. Kan Låt oss bli levande i i Kristus. Låt oss våga släppa taget om våra preferenser. Våga slä släppa taget om våra gåvor. Släppa taget om det vi håller fast i. Jag är med i kyrkan så länge det inte är. Jag är med och ger så länge det inte är. Jag är med och ger. Så vad ska det hända om vi bara sa, vet vad Jesus? I'm really dying. Jesus jag är redo för att gå in i omklädningsrummet och ta med de här gravkläderna och bli iklädd till nya livets nådes och rättfärdighetskläder. Jag är redo för det nya livet i Kristus. Jag vill inte lukta det jag kommer ifrån. Jag tänker inte gå runt absolut fantastiskt vad Gud gjorde 1900, eller du vet så här, 1875 i mitt liv. Men du vet det är awesome. Vi har hört det i vittnesbördet nu. Det är awesome. Men har han inte gjort någonting sedan första världskriget i ditt liv? Finns det ingenting mer du kan prata om? Finns det inget som är nytt? Kom om vi måste vara en kyrka som lever i det Gud gör nu. Idag är frälsningens dag. Idag är glädjens dag. Rättfärdighetens sol går upp med läkedom under sina vingar. Idag. Idag är en dag av nåd. Idag är en dag av liv. Idag är en dag av kraft. Idag är en möjlighet att leva det nya livet i Kristus. Och varje gång vi gör något som vi aldrig gjort tidigare. Så säger vi Jesus ta av oss mig i kläderna vi vill inte vara klädda för det som har varit herre, klä oss för det som kommer ja det är en utmaning ibland ibland är det svårare att byta kläder efter success än efter misslyckande, jag säger inte att vi är success men några saker har Gud gjort ibland kan det finnas en frestelse i våra liv och känna en slags mättnad och behålla våra kläder på och sätta oss ner och tycka att de här kläderna blir bra det här blir bra, vet du vad gårdagens kläder Kommer inte hjälpa dig imorgon. Vad är det i ditt liv som du måste våga låta dö? Vad är det i ditt liv. Som Gud vill ge liv till. Men du vägrar låta dö. Vad är det för tanke? Vad är det för attityd? Vad är det för erfarenhet? Vad är det för preferens? Vad är det för season? Som du behöver våga låta dö. Vad är det för gåva som du får falla ner i jorden. Och säga Gud I don't care om du aldrig använder den. Den tillhör dig ändå. Jag litar på dig. Jag låter den falla ner. Bara om du levande gör en Gud så är den värt någonting i alla fall. Det faktum att vi har gåvor är inte värt någonting. Hör vad jag säger allihopa. Det faktum att vi har fått gåvor är inte värt någonting. Det enda värde våra gåvor har. Våra nådegåvor, våra tjänstegåvor. Vad, vad, du, än, vad, vad du än har. Det enda värde de har. Det är när Gud har fått göra dem levande. Det faktum att han har gett oss dem. Det betyder ingenting. Så länge de tillhör oss. Faktum är att de gåvorna har blivit till slut destruktiva i våra liv. Vad har du i ditt liv som det är dags att låta dö? Ett tag funderade jag på om jag skulle göra en begravning här. Men det, det gjorde jag inte. Hade jag varit lite mer kreativ så skulle vi ha gjort någonting här. En proklamation vi kunde skriva på lappar. Saker som vi tycker är dags att dö. Men kanske behöver du göra det när du kommer hem. Kanske behöver du sätta ner och skriva ner. vad det är dags för dig att låta stanna i graven? Eller ge till Gud så Gud kan, kanske det är som du behöver lägga ner det är som Gud vill använda. Men du behöver lägga det där och lita på att även om man kommer två dagar för sent så kommer han komma. Och fram till att han uppväcker det så måste du lita på att han som har startat ett gott verk i dig. Han är trofast och rättfärdig. Och han kommer fullborda det även inte krist idag. Det finns en frihet i att säga att Gud det får ligga där tills du väcker upp det. Paulus säger nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig. Och i Filippe så Säger Paulus För mig är livet Kristus Och döden är en vinst Du kan tycka att det är deprimerande Men jag tycker att det är super För mig är det inspirerande För jag inser att vägen till liv Kommer alltid gå genom en grav Vägen till frihet kommer alltid gå genom att släppa taget Vägen till att komma ur frustration Är att låta det glida ur våra händer Och ge det till Kristus Kom ska vi stå tillsammans på alla våra lokaler?